0: Jeder hat sich mit jedem verbunden gefühlt und ganz am Ende, wo wir uns dann alle die Hände gereicht hat und es war wie so ein Stromschlag, der durch alle durchgeht. Wenn man sich einfach so verbunden gefühlt hatte, man war so voller Gefühle, dann konnte man seine Gefühle sprechen lassen und das ist auch erstmal ein Schritt, den man machen muss, sich gegenüber fremden Menschen erstmal so zu öffnen, dass man seine Gefühle teilen kann. Aber ich hatte da gar keine Angst vor. Ich wusste, egal was ich jetzt sage, egal was ich teilen möchte, die Menschen nehmen sich das an. Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt. Ich bin Lea und gleich schalten sich noch Magdalena und Celine dazu. Celine ist nämlich unsere Gästin, mit der wir heute über, naja, über was haben wir geredet. Eigentlich sollte das Thema so ein bisschen Taufe sein. Wir haben dann aber mehr über den Weg zu Gott gesprochen und wie wichtig Gefühle doch eigentlich sind und dass sie ihren Raum brauchen und dass sie uns so, so gute Wegweise sein können. Es war auf jeden Fall eine schöne halbe Stunde mit den beiden zu quatschen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören.
2: So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich freue mich heute mega, dass ich hier äh, unsere Gästin dabei habe. Vielleicht erkennt ihr ihre Stimme wieder, aber davon erzählen wir euch nachher. Jetzt wollen wir erstmal wissen, wer hier neben mir sitzt.
0: Hallo, ich bin Celine, ich bin 22 Jahre alt und ich freue mich heute mit euch über Gott und die Welt zu quatschen.
2: <lacht> wir wurden gerade gefragt, über was wir heute reden und... Da konnten wir gleich unseren, ähm, äh, unseren Titel pitchen. Und das Lustige war auch, ähm, dass unser Kumpel gar nicht wusste, warum das Agape Christi heißt. Und dann konnte ihm das gleich erzählen mit der nächsten Liebe und mit Agape Christi und so. Ja, dann hat er gleich das Wortspiel
1: verstanden dann.
2: <lacht> genau.
1: Sehr gut. Ja, wir quatschen einfach mal drauf los. Wir ja. hatten gerade auch schon festgestellt, dass es kein Konzept gibt für die heutige Folge. Wir Doch, Kaffee klappt, wir haben ein Kuchen <lacht> gegessen. <lacht> ja, aber das würde ich jetzt nicht als Konzept bezeichnen. Naja, das ist nicht das, wie sonst. Nicht das Konzept eines Podcasts. <lacht> das ist richtig, aber sonst haben wir ja wirklich manchmal Skripts, an denen wir uns so ein bisschen ja. lang hangen können. Das ja. gibt es heute nicht, sondern wir quatschen einfach mal drauf los. Ähm, und ja, schauen, wo wir am Ende wieder rauskommen.
2: Genau. Äh, Celine, erinnerst du dich noch dran, wie du auf den Podcast gestoßen bist?
0: Ja, <lacht> tatsächlich einfach nur, weil wir uns drüber unterhalten hatten und äh, dann sind wir auf äh, die liebe Lena gestoßen, beziehungsweise haben wir uns eben über die unterhalten und dann hast du mir erzählt, dass ihr zusammen eine Podcast-Folge aufgenommen habt, die total gut geworden ist und ich musste einfach reinhören und das hat dann so ein bisschen einen kleinen Suchteffekt hinterlassen. Das heißt, wenn eine neue Folge kommt, die wird auf dem Weg zur Arbeit immer gleich angehört.
2: Sie lädt die sogar runter. <lacht> <lacht> Mega! Ja. Voll cool. Und äh, ja, und dann hast du ja auch schon mal bei uns ein Statement ähm, genau. hinterlassen als Audio.
0: Ja. Weißt du noch, worum es ging? ums MJT, um den Merseburger Jugendtag. Ja, stimmt. Genau, und dass äh, ich dann eben einfach meine Meinung so ein bisschen sagen sollte zum ökumenischen Gottesdienst, wie ich das fand und was mir besonders gut gefallen hat. Genau, ja.
2: Und, und das Interessante, was ich jetzt finde, also du hast, wir haben ja schon gehört, du bist 22. Und was jetzt mh, nicht unbedingt das Typischste für eine 22-Jährige, ist, würde ich jetzt einfach mal so ganz dreist ähm, sagen, ist, ähm, dass man als 22-Jährige mit dem Gedanken auf einmal sich rumschlägt, hm. könnte ich mir sowas wie Taufe oder Kirche vielleicht vorstellen für mein Leben? Und ähm, ja, wie war das denn bei dir? Denn, also ich weiß ja, dass du darüber nachdenkst, aber wie kommt man dazu so als junges Mädchen, wo man ja auch Netflix in der Zeit gucken kann oder tausend, oder reiten gehen kann oder was auch immer. Es gibt ja tausend Angebote. Wie kam es zur Kirche?
0: <lacht> naja, zur Kirche kam es jetzt nicht erst, seitdem ich 22 bin oder in dem letzten Jahr jetzt, sondern das hat bei mir eigentlich schon eine ganz, ganz, ganz lange Zeit stattgefunden, dass ich mich einfach für Religion interessiert habe. Ich habe äh, von der zweiten bis zur sechsten Klasse Religionsunterricht gemacht. Äh, danach ging es leider nicht weiter, weil es einfach im schulischen Angebot nicht mehr drinne war. Und ähm, da war dann auch so ein bisschen der Bruch. Aber ich hatte auch damals schon das Interesse dafür und wollte mich auch damals schon taufen lassen. Allerdings, ja, wie das so ist, wenn man, wie alt ist man in der sechsten Klasse? 10, 11, 12 vielleicht. Ähm, da verfallen solche Ideen halt auch sehr schnell wieder. Und äh, dann habe ich meinen Freund vor über zwei Jahren kennengelernt und der hat mich dann äh, mal mitgenommen. Und da ist so eine alte Flamme wieder entfacht und äh, da konnte ich gleich wieder einsteigen. Von daher, so weit weg ist der ganze Gedanke mit der Taufe gar nicht.
1: Das finde ich total interessant zu hören. War das dann bei dir... Also ich sage mal, das der Grundgedanke von Glaube äh, und Religion ist ja schon, da ist irgendwas, da ist ein Gott oder vielleicht auch in, in anderen Religionen mehrere Götter innen. Ähm, wie war das bei dir? War das schon immer da, dieses Gefühl, da ist was, daran glaube ich oder gab es so einen Moment, äh, so wie so ein Glaubenserlebnis?
0: Das ging in der zweiten Klasse los, als die Entscheidung anstand, möchte ich Religionsunterricht besuchen oder möchte ich den Ethikunterricht besuchen. Und äh, das Thema Religion war für mich halt einfach wesentlich interessanter. Ich war total neugierig und im Laufe, na ja, das waren fünf Jahre Religionsunterricht, habe ich einfach gemerkt, das ist was, womit ich mich identifizieren kann. Und ich glaube auch, dass es da tatsächlich etwas gibt. Und musste aber na, also natürlich erstmal meinen Weg für mich finden, okay, wie kann ich damit leben, passt das, was erzählt wird, zu mir und ähm, ja, das war eigentlich eher eine Entwicklung, das war kein einziges Glaubenserlebnis, sondern wirklich, ja, eine Entwicklung.
2: Vor also ich habe erst durch den Podcast so mitbekommen, dass ich manchmal viele Sachen gar nicht so genau über meinen Glauben weiß und über den Katechismus oder über irgendwelche theologischen Aspekte und äh, dann auch so gemerkt, gerade so Themen, die mir wichtig sind, sowas, das Lea und ich halt die letzten Jahre immer wieder gesagt haben, warum gibt es keine Frauen im Arm? Ich meine, das kommt jetzt, aber ähm, da wären ja so, wenn wir so eine Checkliste hätten, wäre ja teilweise es vielleicht nicht so gewesen, dass ich gesagt hatte, da will ich hingehen, weil vielleicht haben mir zu viele Punkte gefehlt. Weil es gibt ja nicht irgendwie eine Kirche, die sozusagen, also kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn man die von außen betrachtet, dass alle Menschen, die da reingehen, zu 100 hinter jeder Aussage stehen. ne? Also egal, ob es jetzt um Homosexualität oder, die, oder den oder auch einfach, was passiert beim Abendmahl, ne? was ist das für eine Art von Abendmahl, da gibt es ja so tausend Streitfragen zwischen den Kirchen und äh, es gibt bestimmt welche, die ähm, 100% der jeder Aussage stehen, aber ich glaube, es gibt auch ganz viele, bei denen das nicht so ist und da frage ich mich so, wie ist denn das, wenn man so als, ähm, ja schon so als, Erw wenn man nicht reingeworden ist, wenn man so als Erwachsene sich das so anguckt und dann so Sachen sieht, die einem vielleicht nicht gefallen Geht man dann auch mit sowas ran wie, aber ich fühle mich wohl oder wie, wie ist das dann? Also, oder setzt man sich dann hin und liest den Katechismus und streicht durch, was weg soll und was macht man da?
0: Da ist tatsächlich so ein bisschen ähm, meine, ich, ich habe einen totalen Fimmel für Organisation und Recherche. Und äh, durch meinen Freund, äh, ich habe dann ganz, 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 ganz viele Fragen gestellt. Oh Gott, der Arme, ich habe den zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, so gelöchert, weil ich so interessiert war. Der hat bestimmt gedacht, ich habe eine Macke, weil ich so viele Fragen stelle. Und habe dann <lacht> eben auch angefangen, auf der Website nachzulesen. habe dann auch in Podcasts reingehört, die sich um das Thema Neuapostolische Kirche drehen. Ähm, ob das jetzt einfach die Grundlagen waren von der Entstehungsgeschichte und so weiter. Oder ob es dann auch tatsächlich um den Austausch zwischen ähm, Kirchengängern ging und ähm, ja, wie gesagt, es war dann eigentlich mehr Recherche und ich habe mich selber in das Thema reingefuchst, aber als Neuling, sage ich mal, dazu zu kommen in äh, eine Kirche, die man dann doch nicht kennt, ist am Anfang schwierig, äh, wenn man doch das Gefühl hat, jeder guckt auf einen und oh, uh, da ist jetzt die Neue und ja, aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran und das sind alles so liebe Menschen und das ist dann halt auch einer der Gründe, warum ich für mich gesagt habe, ja, in der Neuapostolischen Kirche fühle ich mich wohl und davon möchte ich ein Teil sein. Das hatte ich vorher nicht und jetzt bin ich umso glücklicher, dass ich so meine Richtung gefunden habe und meine Leute, zu denen ich dann dazugehöre.
1: Hattest du dann auch in dieser Findungsphase oder Interessensphase, als du jünger warst, schon mal so verschiedene Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die du dir ein bisschen näher angeguckt hast, die quasi so in deiner engeren Auswahl ein bisschen waren? Oder warst du da gar nicht so, so festgelegt?
0: Ich war da überhaupt nicht festgelegt.
1: Ja,
2: das ist eigentlich ganz gut, weil man sucht ja eigentlich eher nach dem... Also, es gibt ja verschiedene Wege, irgendwas für sich zu finden. Und manchmal ist es ja sozusagen... Man sucht irgendwie so ein Gefühl, das man gar nicht so greifen kann und schaut, wo kann ich das finden. Oder macht es halt mit einer Checkliste und überlegt so, das finde ich da gut, das finde ich da gut. Und bei dir ist es ja sozusagen, du bist ja, ja ähm, in Form deines persönlichen Happy Ends drauf gelandet, also durch deine Love Story, dass dann, ne, es hätte ja auch sein können, dass ein katholischer Junge da dein Herz erobert und dann hättest du dir vielleicht die Kirche angeguckt.
0: Ja, vielleicht. Wäre bestimmt auch möglich gewesen, aber bei mir hat da einfach ganz viel Gefühl drin gesteckt. Bei meinem ersten Neuapostolischen Gottesdienst, ich bin damit so viel Energie rausgegangen und der Gottesdienst, der hat mir einfach so viel gegeben. Ich bin da raus und war so happy, ich habe mich so glücklich gefühlt und habe die Verbundenheit mit allen gespürt, die in dieser Kirche gesessen haben und das hatte ich vorher gar nicht.
2: Und vor allem, ich glaube, in der Gemeinde, wo du da warst, da waren ja auch nicht nur junge Leute. Also oder sagen wir mal, jetzt, Typen, Menschen, mit denen du sonst im Alltag
0: viel Zeit verbringst. Und das war, glaube ich, eine sehr... Wo warst du das erste Mal? Mein erster ja. Neuapostolischer Gottesdienst war beim Wochenende am See. Oh, okay, ja. da hattest du...
2: Wow, das ja. war dein erster. Okay, das ist ein, übrigens ein, ein, ein Jugendkonzept, also ein Wochenende am See. Da geht es einfach nur darum, dass die Jugendlichen ja selber alles so ein bisschen für sich organisieren, ne so ein bisschen... Freizeit haben, aber auch so ein bisschen Teambuilding, dass sie einfach die Nähe zum Wasser haben und nicht viel brauchen drumherum. Also, wie so ein Zeltwochenende, könnte man eigentlich sagen. Ne? So einfach auf das Minimalistische. Also, es zurück. ist wirklich ein Wochenende am See. Genau, richtig. Genau. Das ist das Konzept. <lacht> ich wollte nur kurz erklären, das klingt halt wie so ein etablierter Alles Begriff, gut. deswegen wollte ich nur kurz erklären, was das Konzept ja. dahinter ist. Genau. Genau. Ah, das, das war ein schöner Gottesdienst. Da, genau. Da war auf ich jeden auch.
0: Fall. <lacht> Ein sehr überraschendes Wochenende, muss man auch dazu sagen. Das war das erste Mal, dass ich im Kreise der... Neuapostolen-Zeit verbracht habe, weil mein Freund eben das Wochenende dort verbringen wollte. Und ich dachte mir, oh Gott, drei Tage zelten, bei Wind und Wetter, mit Leuten, die du gar nicht <lacht> kennst. Na, das kann ja was werden. Und dann bin ich auch ein Mensch, bei mir geht die Social Battery total schnell leer. Also ich dachte dann wirklich nach drei Tagen zelten, oh Gott, da brauche ich jetzt auch mindestens drei Tage wieder Pause, um mich zu erholen. Aber es war gar nicht so ich hatte so viel Spaß, ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, ich konnte so aus mir rauskommen. Und ja, dieses Gemeinschaftsgefühl und das hat sich dann bis in Gottesdienst gezogen und da war ja auch das Thema uh, All you need is love. Das haben und, wir sogar gesungen. Genau, meinen ersten <lacht> Gottesdienst dann auch zusammen mit meinem Freund ja, zu feiern, es war einfach unglaublich. Ich habe so viel Euphorie in mir gespürt, es war... Es war einfach wirklich unglaublich. Ich also. hatte Gänsehaut
1: bekommen, wenn du das erzählt hast, aber war ich selbst
0: dabei. Aber. Also ich hatte in dem also, Moment auch Es ist so Gänsehaut, schön, ja.
1: weil es halt wirklich ähm, zeigt, wie ausschlaggebend das Gefühl ist, auch bei solchen Entscheidungen. Und dass es eben nicht eine rationale Geschichte ist, sondern Glauben darüber hinausgeht. Und ich glaube, also das sind bei mir auch die Momente, die sich halt am meisten äh, irgendwie einbrennen, wenn halt so ein Gefühl da war. Egal, ob es jetzt im Gottesdienst war oder ein Glaubenserlebnis irgendwo unterwegs. Ähm, ja, das finde ich total schön bei dir zu sehen. Aber noch eine andere ähm, Frage, die mir jetzt in den Kopf gekommen ist bei deiner Erzählung. Das war ja schon ein besonderer Gottesdienst, der erste. Wie war das dann für dich, als du auch so normale Sonntagmorgen Gottesdienste erlebt hast. Weil die sind ja schon ein bisschen anders. Da ist halt nicht so viel Jugend, da sind äh, alle Altersgruppen dabei, da wird es natürlich auch ein bisschen traditioneller, nicht so frei vielleicht. Ähm, ja, wie, wie hast du das dann da empfunden? Ich so, ja, darauf wollte ich vorhin hinaus, weil ich dachte, du warst das
2: erste Mal in so einer dörflichen Gemeinde. Und mir war gar nicht bewusst, dass das dein erster Gottesdienst war. Der zweite Gottesdienst war dann aber in einer dörflichen ah, Gemeinde. Okay, gut, gut. Genau. Das <lacht> war
0: dann in meiner. U gut! Also, nee, gut, dass ich, dass ich alles durcheinander gebracht
2: habe, thematisch. Alles? Also, also, ja, genau. ja,
0: ja, der zweite Gottesdienst war dann in meiner Heimatgemeinde. Und mein Freund ist auch kurz vorher zu mir gezogen, zu mir in die Stadt. Er hat die Stadt gewechselt, hat die Gemeinde gewechselt. Und ja, wir haben in unserer Heimatgemeinde mal einen Besuch abgestattet und man muss sich vorstellen, es ist eine extrem kleine Kirche. Die ist äh, in, einem, in einer Villa untergebracht, wo unter anderem auch eine Taxizentrale drin ist, ganz versteckt. Es war nice. ein ganz kleiner Raum wild. mit ganz grässlichem Licht und ähm, dann stand eben auch vorne jemand, bei dem ich persönlich einfach das Gefühl hatte, dass ich ihm nicht unbedingt zuhören kann. Es war sehr anstrengend, ich konnte seinen Worten nicht folgen, ich konnte seine Worte nicht verstehen und bin dann etwas verzweifelt rausgegangen, weil ich mir dachte, oh Gott, wie, wie konnte ich das so falsch einschätzen? Und im Nachhinein ist mir dann aber auch bewusst geworden, es kommt ja im Gottesdienst auch drauf an, wer steht da vorne. Ich kann mich nicht mit allem identifizieren, muss ich auch gar nicht, aber ja... Es wurde dann nach und nach besser. Wir haben dann auch äh, in anderen Gemeinden mal vorbeigeschaut und ja, da habe ich so meine Gemeinde gefunden, mit der ich glücklich bin und wo ich auch das Gefühl habe, da kann ich jedes Mal was mitnehmen, wenn ich dort bin und das machen ganz viel die Leute und auch die Leute, die dann mit einem sprechen und die Leute, die dann predigen. Ja, genau, so findet man dann quasi sein Zuhause.
2: Ja, ich denke auch immer so, wenn ich dann diese Aussteigerforen lese, wo ja dann wirklich alles immer nur schlimm klingt, weil du hast ja auch recherchiert, du hast ja auch sowas gelesen haben, da merke ich auch immer wieder, klar, wie in allen Sachen, äh, wenn man irgendwas hat, das kann instrumentalisiert werden, egal ob es Politik ist oder oder Kirche. Und dann ähm, gibt es natürlich, wahrscheinlich ist das auch alles richtig, was die schreiben, dass sie wirklich so gelitten haben unter bestimmten Personen, dass da dieser Druck war. Ähm, aber ich bin dann mal so total dankbar, dass ich sowas nicht erlebt habe. Und irgendwie in allgemeinen wo ich war, die alle irgendwie, also selbst wenn sie nicht super duper waren, waren sie okay. Und man hat immer so ein bisschen gewusst, die sind irgendwie alle eine Familie. Also auch wenn man sich gar nicht kannte, war ganz schnell irgendwie so eine gewisse, ja, als wäre man eine Familie irgendwie da. Ne? Also es würde auf einmal die Tante und die Cousine um die Ecke kommen, und die man ja schon ewig kennt. Und man kennt sich vom Familiengeburtstag und freut sich. Man sieht sich dann erstmal jahrelang nicht wieder, aber dort ist es schön.
0: Ja, und das Gefühl hatte ich auch.
2: Ja, und da warst du sozusagen dann mal bei, bei deinem zweiten Gottesdienst, war es sozusagen vielleicht ein bisschen wie der
0: 90. Geburtstag, oder? Es war, ein kleiner, es war oder? wie ein kleiner Rückschlag eigentlich, ja. weil ich mir dachte, ich habe mich in meinen Gefühlen geirrt, vielleicht war das auch einfach nur die Euphorie vom Wochenende und wie gesagt, aber das war einfach eine Momentaufnahme, das war ein Tag, wo mich jemand nicht direkt ansprechen konnte, aber vielleicht hat er die ganzen restlichen Leute in der Kirche angesprochen Richtig. Und von daher, das lege ich auch gar nicht auf die Goldwaage. Das ist einfach ein Erlebnis, da kann ich jetzt mittlerweile drüber lachen und dann ist gut.
2: Das hatten wir auf unserem katholischen äh, Podcast-Gast, der hat ja auch erzählt, dass er ganz lange sich damit beschäftigt hat, als er von der Neuapostolischen zur katholischen gewechselt ist, und hat ja selbst der katholische, äh, die katholische Bezugsperson zu ihm gesagt: wirklich, teste das erstmal ein Jahr. und nicht basierend auf einer Erfahrung, Erfahrung trifft eine Entscheidung. Und dann hat er ja wirklich dann seine. Neue seine geistliche Heimat gefunden und ist jetzt sehr glücklich dort ne aber deswegen finde ich es voll cool dass du dich da nicht ähm, von einem Rückschlag gleich niederwerfen lassen hast und gesagt hast jo auf den Krone
1: richten und einfach mal gucken das Beobachten für mich wo mhm. fühle ich mich zu Hause und es zeigt halt auch dass es noch mal eine Differenzierung bei dem Wort geistliche Heimat gibt also Erstmal hat, hast du ja eine Heimat anscheinend gefunden in dieser äh, Glaubensgemeinschaft in der neubisdomistischen Kirche an sich, ähm, weil und ich äh, kenne ja auch die die Gruppe vom vom Wochenende am See so ein bisschen und da kann ich das halt wirklich gut nachvollziehen diese diese Gemeinschaft und das ich weiß nicht das ist schon irgendwie eine besondere Verbindung mit vielen Leuten ähm, dort aus der Ecke und dann gibt es aber halt nochmal geistliche Heimat auf Gemeindeebene. Und da ist vielleicht nicht meine geistliche Heimat diese Gemeinde in meinem Ort, sondern zwar eine der gleichen Kirche, aber in einem anderen Ort. So, so kann man es halt auch definieren. Ja.
2: Und was ich richtig krass fand, jetzt wo ich weiß, dass das Celines erster Gottesdienst war, ich wisst gar nicht, was sie vor am ersten Gottesdienst am Abend noch gemacht hat. Sie hat schon in einer Andacht
1: mitgewirkt.
0: Oh Gott, das habe ich total vergessen. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Okay,
1: was hast du da gemacht?
0: Äh, wie gesagt, das Thema vom Wochenende war All you need is love. Und wir haben dann wie eine kleine Gruppe am Vorabend gegründet, die so ein bisschen äh, ja, diese Abendandacht vorbereitet hat. Und ich dachte mir so, ey komm, hörst du mal zu, vielleicht kann es ja da auch doch das ein oder andere Kreative einbringen. Und dann habe ich erzählt und erzählt und erzählt, was ich zu einem Thema denke. Und dann dort sie mir gesagt, ey Celine, das ist total gut, kannst du das bitte bei der Abendandacht erzählen? Ich glaube, damit kann sich jeder identifizieren, jeder hat so eine Situation schon mal erlebt. Und da ging es um Liebeskummer und wo man denkt, dass die Welt danach total zusammenbricht, haben wir alle schon erlebt. Und dass danach aber wieder ein Hoch kam und man dann doch den Partner fürs Leben findet und das, das, das ist, worauf wir alle hinarbeiten sollten, dass man das immer im Hinterkopf haben sollte, egal wie schwer die Zeit ist, weil nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch.
2: Das stimmt und das war so krass, weil wir, oft ist es ja so, man macht ja so Projektgruppen und plant irgendein Event. Und das ist dann stundenlange perfektionistische Vorbereitung. und Alles muss perfekt sein. Wie wenn, keine Ahnung, ein wichtiges, hohes Amt aus der Kirche kommt und dann dieser Perfektionismus so im Weg steht. Also im Vordergrund steht. Und dann diese Gruppe, also ich weiß noch, ich war in der Zeit kurz weg und dann ein paar Stunden später war ich wieder da. Und auf einmal habt ihr diese Andacht da gerockt. Ich kam auf den letzten Pfiff an und ich dachte, oh Mist, ich bin mit den Gedanken noch ganz woanders. Und dann kam diese... Andacht unter freiem Himmel. Und ihr habt das ja wirklich in kürzester Zeit einfach eure Herzen sprechen lassen. Musik drumherum, ganz ehrliche Gedanken. Ähm, Gedanken, die sehr relatable waren. Ne? Im Sinne von toxischer Beziehung und der Hoffnung dann, auf was danach kommt. Und äh, es war so krass. Also das war halt... Dadurch, dass es halt nicht so verkrampft und so durcheinander, war es einfach so perfekt. Also ich würde es wirklich jetzt perfekt in seiner, in seiner Kürze. Also es war wahrscheinlich nicht euer Plan, dass jetzt irgendwie das so akkurat so und so geplant ist. Aber man hat einfach gemerkt, es war authentisch, es war echt. Es war so viel Liebe da und es war eine der schönsten Andachten in meinem Leben. ja. Und die habt ihr gemacht, so in dieser kürzesten Zeit. Also manchmal braucht man gar nicht diesen ganzen Perfektionismus und tausend Vorbereitungen. Manchmal muss einfach nur das Herz sprechen lassen. Ja. Das hat man da total gemerkt. Also, dass selbst du als dann, äh, ne, die vor ihrem ersten Gottesdienst stehend, <lacht> dann diese Andacht gerockt hat.
0: Ja, so eine Andacht hat ja nicht mal auch direkt was mit dem Glauben zu tun gehabt, sondern einfach Gedanken und Gefühle mit anderen Menschen zu teilen. Und wir saßen dort alle komplett fertig. Wir haben tagelang nicht geduscht. Wir hatten teilweise unsere Schlafsachen <lacht> tagsüber an. Aber wir saßen alle da und waren eins jeder hat sich mit jedem verbunden gefühlt und ganz am Ende wo wir uns dann alle die Hände gereicht hat und es war wie so ein Stromschlag der durch alle durchgeht wenn man sich einfach so verbunden gefühlt hat man war so voller gefühle dann konnte man seine gefühle sprechen lassen und das ist auch erstmal ein schritt den man machen muss sich gegenüber fremden menschen erstmal so zu öffnen dass man seine gefühle teilen kann aber ich hatte da gar keine angst vor ich wusste egal was ich jetzt sage egal was ich teilen möchte die menschen nehmen sich das an und im Nachhinein sind dann Mädels auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt und das hat, fand ich jetzt schön, dass du das gesagt hast und das macht Mut. Und ja, das gibt einem dann wieder so, 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 so viel und das liebe ich einfach.
1: Und schon wieder sind wir bei Gefühlen.
0: <lacht> ja, hat auch ganz viel mit Gefühlen zu tun, also für mich persönlich zumindest. Jeder ist da ja. vielleicht gefühlsmäßig auch anders involviert, manche machen es wie ich einfach vom Gefühl her. Dann gibt es ja auch Leute, die von Geburt an Teil der Neuapostolischen Kirche sind. Und ich muss sagen, ich bin da ganz froh, dass ich das für mich so selber entdecken durfte. Und da meinen eigenen Weg, meine eigene Entdeckungsreise zu meinem Glauben hatte. Und ich denke, dass das auch nochmal ein ganz wichtiger Schritt für mich auch zur persönlichen Entwicklung ist. Als wäre da jetzt wieder ein Puzzleteil was bei mir rangefügt wurde und ja, was einen dann wieder mehr ausfüllt. So ein Teil, was gefehlt hat und das habe ich gefunden.
1: Ja. ja, ich glaube, ich glaube, das kann halt wirklich auch Vorteile bieten, dieses im Erwachsenenalter mit irgendwas auseinandersetzen ähm, und dann eben diese Gefühle auch bewusst wahrnehmen und besser abspeichern zu können. Äh, ich glaube, das ist ein wirklicher Vorteil, ähm, zu denen, die vielleicht schon immer so mit dieser Gewissheit aufgewachsen sind oder mit diesem Glauben, äh, sowas bei mir zum Beispiel. Ja, Gott gibt's, Punkt. Aber wo dann das Gefühl manchmal fehlt, weil es irgendwie so, so nüchtern ist ähm, und weil auch in meiner Reise, also wenn ich mir zum Beispiel diese Unterrichte angucke, die man als Kind hat, ähm, Sonntagsschule, Religionsunterricht, Konformantenunterricht oder sowas, da wurden auch keine Gefühle vermittelt, sondern Theoriewissen. Ähm, also ich hoffe, das ändert sich gerade, Lea, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also bei mir. Bei yeah. mir persönlich war das so, da ging es jetzt weniger um Gefühle und Glaubenserlebnisse oder was weiß ich. Ähm, und ja, also ich finde es, ich gönne dir das total, sowas zu haben und wünsche das aber auch allen anderen, die es vielleicht so ein bisschen vermissen manchmal. Ja, manchmal braucht man doch dieses... Puzzleteil, ne?
0: Ja.
2: Und was mir gerade so aufgefallen ist, jetzt, was mir so gedanke, der kommt mir schon ganz ganze Zeit wieder auf, weil wir immer wieder bei Gefühlen landen und bei Argumenten, was ich immer so krass finde, wenn es irgendwie um die Auswahl von der Kirche geht, überhaupt zu glauben, ähm, dann kommen ja Leute immer so mit Hard Facts, ne, und da erzählen, was alles schlecht in der Kirche ist und warum das doof ist und wie man denn da hingehen kann, wenn das so und so Das sind alles so, so Kontraargumente. Und ich kann dann immer nur sowas sagen, wie wir jetzt hier gerade, ne, dass ich mich einfach wohlfühle, dass ich mich da zu Hause fühle, dass ich dieses... Dass mein Anker im Leben ist, dass ich weiß, dass Gott und so, und dass ich gar nicht wüsste, wer ich wäre ohne ihn, ne? und dass ich wirklich diese tiefe Dankbarkeit habe. Und ach, das ist ja alles nur Gefühlsblamens, mal sozusagen. Und dann ist mir so aufgefallen, wir sind ja, wir sind immer so stolz darauf, dass wir ähm, emanzipierte Frauen sind, dass wir heutzutage uns äh, den Partner und die Partnerin wählen können, die wir möchten, und das nicht aus finanziellen Gründen machen, also nicht aus Hard sondern weil wir uns ja für den Richtigen entscheiden oder die Richtige. Und da ist es doch so, wenn ihr irgendwie jemanden verkuppeln wollt mit, mit jemandem, den ihr mögt, dann habt ihr manchmal so eine Liste und denkt euch so innerlich, oh, ich würde zu gut zusammenpassen, denn das, das und das passt. Und dann verknallt ihr euch aber genau in den Falschen und bei dem spricht das, das und das dagegen und trotzdem liebt ihr diese Person und trotzdem geht ihr mit dieser Person eine Beziehung ein und trotzdem hat diese Person, egal wie krass ihr sie liebt, immer noch irgendwelche Sachen, die euch auf den Sack gehen. Und ähm, Auch gegenseitig, ne, in beide Richtungen. Und dann denke ich mir so, es ist so selbstverständlich, jeder hat dafür Verständnis, dass wir uns frei wehen nach unseren Gefühlen, mit wem wir die meiste Zeit verbringen wollen, mit wem wir heiraten wollen. Da sind wir stolz drauf, auf diese Freiheit, dass wir immer sagen, ja, aber die Liebe muss siegen und du musst auf dein Gefühl hören, du musst auf dein Herz hören. Und da ist das okay. Es ist in jedem zweiten Love-Song, in jedem zweiten anderthalb, nee, 0,2. Film, sagen wir es mal so, gibt so Love-Story. Und da nehmen wir das so hin. Und bei der Kirche, unseren Glauben, was ja was mega intensives auch ist und wo wir uns auch bewusst entscheiden, wie viel Zeit wir dem widmen, da ist das irgendwie oft nicht gut genug, dieses Gefühlsargument. Das ist doch eigentlich unfair, finde ich gerade.
0: Ja.
1: <lacht> absolut, absolut. Ähm, ich kann mich auch erinnern, dass man immer so ein bisschen Angst hat, Gefühle zu zeigen. Also mir ging das zum Beispiel immer so, wenn ich dann mal so ein, so ein Worship hoch hatte, und irgendwie ähm, zu irgendwelchen Liedern singen oder tanzen wollte oder was auch immer, oder sei es nur die Arme hochnehmen, äh, dass man sich das halt nicht traut, irgendwie mal rauszulassen, weil es dann halt doch dieses starre Bild irgendwie gibt. Es gibt hier die Regeln im Gottesdienst, so und so haben sich alle zu verhalten. Ähm, ja, und ja, persönliche Bedürfnisse und Empfindungen... Haben da halt nicht so oft Platz drin gefunden, in meiner Erfahrung. Was ja aber dann eigentlich doof ist, weil wir ja immer, also
2: ein alter Klassiker, den wir bis heute sehen, ist nun mal Gottes die Liebe. Und da reden wir ja. Und Liebe, was, was ist denn Liebe? Also klar, ist ein abstrakter Begriff, aber wir sind uns doch alle einig, dass es irgendwie was mit Gefühlen zu tun hat, schon ein kleines bisschen. Und ähm, dann, also dann soll es mir doch gerade auch ähm, diesen Klassikern folgen und uns da frei machen, aber es ist manchmal so schwierig. Es ist manchmal so schwierig. Es hat ganz viel mit deiner Sozialisierung zu tun, ne? mit wem du da zusammensitzt, was dir beigebracht wurde. Aber deswegen finde ich es halt gerade cool, dass zum Beispiel Celine, dann ähm, ja da auch da ganz offen dann reflektierst und schaust und dich von Sachen nicht abschrecken lässt und dann einfach so guckst, okay, ich habe doch was gefühlt und jetzt gehe ich dem Gefühl nach und ja, schau mal. Und dass du noch so offen drüber redest und so, das hat mich total beeindruckt, als ich dich kennengelernt habe, weil ich wusste ja gar nicht, ne? ich wusste nur, du bist halt äh, die Freundin. ne? Und dann ist immer so dieses, und dann hat man immer so Angst, oh nee, ich kann dir einen und man selber kann sie leihen, Das ist immer so schwierig, wenn dann der Partner oder die Partnerin von einem Kumpel dazukommt und der Kumpeline und dann ähm, warst du da und warst dann gleich so bezaubert und hast dann diese Andacht da gemacht und ich war so wow und so und hast halt, obwohl, und das wusste ich ja damals noch nicht, auch mit deiner Social Battery, dass es das für dich diese so schwerfällt weil für mich sah das so leicht aus, aber es war einfach nur, du warst ja, ne, wie du uns berichtet hast, voller Euphorie und das finde ich irgendwie total cool, also wie du dann, wie man über sich selber hinauswächst, weil man halt diese krassen Sachen hat im Glauben.
0: Aber schön, dass es so leicht gewirkt hat. Ich habe bei dieser Andacht so die Hosen voll gehabt. Ich habe bestimmt alles an den drei Schichten, die ich anhatte, durchgeschwitzt. Ich habe gezittert, ich hatte meine Schlafanzughose an, <lacht> also <lacht> schön, dass es so leicht gewirkt hat, das ist schon mal gut.
2: Ja, und wie du mit den Leuten dann den ganzen, das ganze Wochenende umgegangen bist, ne? weil für dich war es ja auch eine angespannte Situation. Ich weiß auch, wie du in Dastand so darüber geredet hast, dass wir uns ja jetzt alle kennenlernen und das sozusagen ist ja wie sozusagen deine Einführung in den Freundeskreis deines Partners. so. Und das ist ja auch, also hat man schon ein bisschen die Hosen voll, muss ich sagen, wenn man dann wenn man mhm. möchte ja auch.
0: Ich hatte ja auch keine andere Wahl, entweder mich voll auf das Erlebnis einlassen oder zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Was Halbes gibt es da einfach nicht. Ja, und ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe das mitgemacht und es war, glaube ich, die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können.
1: Voll schön. Ähm, zum Abschluss wollte ich dich noch fragen, wie es denn jetzt weitergeht mit deiner Reise quasi oder Erforschung deines Glaubens oder wie auch immer man es nennen möchte.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall vor, demnächst wieder mehr Gottesdienste zu besuchen. Ich war in letzter Zeit sehr viel eingespannt und musste das ein bisschen hinten anstellen. Da sind auch manchmal die persönlichen Bedürfnisse einfach wichtiger. Und ich bin der Meinung, mit Gott ist es einfach wie mit einem guten Freund. So, Auch wenn man sich nicht regelmäßig hört, aber wenn es drauf ankommt, ist er für einen da. Und wenn ich jetzt wieder Zeit habe, wäre ich mir auf jeden Fall dafür einfach ein bisschen Zeit schaffen oder ja, ein bisschen Zeit freiräumen und wer jetzt auch demnächst die ersten Schritte wagen, mich um meinen Taufe zu kümmern beziehungsweise da auch schon mal die ersten Sachen abzustecken, den Wunsch habe ich seit Anfang des Jahres und eigentlich war das jetzt im Sommer geplant, dass ich mich taufen lasse allerdings kamen da so so viele Sachen dazwischen, auch organisatorisch und dann so viele andere Projekte noch gehabt, unter anderem den Merseburger Jugendtag, der dann auch im Juni stattgefunden hat. Und es war so eine große Überschneidung, dass ich mal schauen möchte, wann ich das jetzt machen kann, wann da auch so viel Zeit ist, dass ich alle meine Liebsten um mich haben kann, die mich auch bei dem Weg begleitet haben, auf dem Weg begleitet haben. Und ja, das sind so die nächsten Schritte. Und... Dann hoffe ich, dass ich wirklich so angekommen bin, auch dieses innerliche Ankommen. Das ist für mich so noch der letzte Schritt, der fehlt. Einfach dieses Sesshaft werden und das ist für mich die Taufe dann.
1: Hm. Voll schön. Dann bin ich ähm, auf jeden Fall gespannt, wann das alles so kommt und hoffe, dass wir dann ein kleines Follow-up-Gespräch machen können. Ähm und du uns dann vielleicht berichtest, wie es gelaufen ist, wie du dich dann fühlst. Ähm, genau.
0: Sehr, sehr gerne. Vielleicht seid ihr ja sogar dabei. Vielleicht habt ihr ja an dem Tag sogar Zeit. Dann können wir alle drei <lacht> das Erlebnis Revue passieren lassen.
1: Das klingt an einer oh, tollen ja, Idee. Ja, das wäre auch cool. <lacht> cool. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute bei uns warst. Dass du extra die vielen Kilometer hergefahren bist.
0: Ich danke euch für die Einladung.
2: Genau, und äh, in diesem Sinne, danke Celine danke fürs Mitmachen, äh, danke fürs Zuhören und Feedback geben und so, das ist immer total schön. Und ja, und jetzt für euch da draußen, vielleicht habt ihr ja auch irgendwie noch irgendwie eure Geschichte, die ihr gerne mit uns teilen wollt, wie ihr ähm, zu eurem Glauben gekommen seid, ob es über ein Glaubenserlebnis war oder auf, nach einer, durch eine bewusste Suche. Um, ob das schon ewig geplant war oder euch einfach wie im ein Blitz getroffen hat, das hören wir natürlich auch gern. Also schreibt es dann gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns da immer ja, über euer Stück Herz, eure Geschichte, eure Liebesgeschichte mit eurem Glauben. Und ja, in diesem Sinne, alles Gute euch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Gabe Christi. Gespräche über
1: Gott und die Welt.